0: восточная шкатулка восточная шкатулка в эфире значит здесь в студии алексей маслов руководитель школы востоковедения научно исследовательского университета высшей школы экономики алексей александрович здравствуйте здравствуйте а, помимо основной повестки дня у меня к вам есть вопрос злободневный что называется скажите пожалуйста а вот в отношениях скажем великобритании и китая были ли или есть ли какие-нибудь инциденты и резкость заявлений, подобные тому, что мы слышали сегодня, скажем, от Терезы Мэри, слышим последние дни из британского правительства.
1: Еще какие были, но это если совсем углубиться в прошлое в опиумные войны, о которых я, может, чуть uh-huh. попозже расскажу. Там это не надо назвать опиумным войны инцидентом, но это, простите, как Вторую мировую войну назвать инцидентом. А вот за последние годы, я имею в виду, в 80-е 90-е со времен Дэн Сяопина, хотя были такие пикировки, ничего особенного не было. Потому что у Китая, у китайского населения, в мозгу есть два основных негативных персонажа: это японец абстрактный, естественно, и и британец, тоже абстрактный. И вот британцы сумели сделать так, что, в конце концов, их китайцы, если не полюбили, то перестали к ним относиться с негативной коннотацией. Это во многом, на мой взгляд, очень важная такая позиция, потому что Британия была одной из первых стран, которая умела очень четко поставить себя в Китае. Когда Китай потребовал от Японии извиниться за ужасы Второй мировой войны, а это сильно были ужасы, Э -э вот эти эксперименты над людьми, это создание лабораторий по биологическим опытам э над людьми, и самое страшное, что это это важно понимать, что японцы, сейчас там на этом месте под Харбином открыт музей, э и э понятно, что японцы делали эти опыты над живыми людьми э для того, чтобы потом разворачивать те же самые эксперименты и те же самые технологии в войне против Советского Союза. То есть, это была страшная история. Великобритания отметилась негативом с Китаем значительно раньше. В 1840 году это была Первая оперная война. И она была поразительна тем, что, в принципе, до 1830-х годов, то есть, до середины 19 века, Китай был действительно ведущей мировой державой. Мало кто сегодня это осознает, но тогда Китай, доля Китая в мировом ВВП была до 30, доходила до 35%. Соединенные
0: Штаты отдыхали, нервно курили в стороне их тогда уже. Точно, их да. Тогда вообще нет, не, ВВП, не было... Конечно, да.
1: <laughs> Даже сегодня при этом великом Китае по разным оценкам оставляет долю в мировом ВВП от 14 до 16%. То есть Китай еще не выжил на тот уровень. Китай же тогда был мировой фабрикой. Тогда уже из Китая везлись все товары. Китайцы просто сами не торговали, не давали... на перевозку товаров, это все отдавали, как бы, вы скажете на аутсорсинг другим людям. И вот этот Китай, который знал о внешнем мире, но особо не переживал, что там творится, вот этот Китай однажды проиграл именно в том, что был слишком высокомерен, заносчив и не хотел защищаться. И вот именно тогда Британия пытается открыть Китай, но открыть не удается. Там была система, которая потом получила название Кантонской системы, по названию вот этого района Кантона, то есть провинции Гуандун, где все это дело разворачивалось. А ситуация заключалась в том, что Китай был единственной страной в тот момент, которая еще не была открыта империалистами. То есть, уже голландцы были в Индонезии, испанцы, португальцы в Юго-Восточной Азии, Ну, британцы уже стояли в Индии. То есть, в общем, разворачивалась нормальная колониальная система. Но не было понятно, а как Китай открыть вот эту вот плотно закупоренную консервную банку, потому что кантонская система предусматривала простую вещь – приплывали британские корабли с товарами, они приплывали в том числе и из Индии, поскольку уже там они стояли, на палубы кораблей поднимались китайские торговцы, причем, как мы сегодня сказали, доверенные торговцы, которые скупали по фиксированной цене британский товар, и британцы не могли понять сколько он в реальности стоит, потому что не было, их не допускали до рынка, и, скупая все на палубах кораблей, как говорится, британцам жали руки и прощались с ними. И оказывалось, что британцы не могли вступить в Китай, и вот тогда, по сути дела, была продумана целая концепция, вот была создана ОСТ, инская компания, ВСТ, инская компания, собственно, специально для торговли с Азией, но самые голландские компании финансировались государством, это были не просто частные инициативы. И вот в конце концов была сделана так называемая треугольная торговля, собственно, на чем Китай и погорел. Опиум выращивался в Индии, британцами привозился в Китай, с тех же палуб кораблей опиум продавался китайцам, но продавался в обмен на серебряную монету, серебряные деньги, там были бронзовые и серебряные, уже медные, конечно, и серебряные. Серебро вымывалось из экономики Китая, это уже был удар по финансам, а потом началось самое страшное, население начало курить и в прямом смысле скуриваться этим опиумом. Курили чиновники, прекращали выполнять свои обязанности, курили крестьяне, прекращали выходить на поля. С юга эта торговля была там, где сегодня, собственно, находится Гонконг, который тогда был китайским, это все начало подниматься вверх на север и достигал уже э, северных территорий. По всему Китая были открыты опеукрили и до сих пор сохранились фотографии вот эти, сделанные еще на пластинах. И британцы, собственно, фотографировали. Абсолютно измождённые э, вот этим вот курением люди.
0: Ну, мы по фильмам скорее знаем, там восстановленные, как бы реконструированные ну, эти курения, да, да.
1: Ну, кстати говоря, вот британцы делали очень много фотографий, показывая, какие китайцы грязные и просто падшие. Но на самом деле, ведь они стали такими, потому что страна вся скурилась. Вот если просто захотеть показать вред от наркотиков, посмотрите на фотографии Китая того времени, и вы поймете, что даже опиум, который считается таким буквально неблагородным наркотиком, вот к чему, он может, он государство развалил. А государство в этом смысле бездействовало. А государство бездействовало, да. Были императорские указы, которые запрещали, на них все плевали, ну, потому что наркотики есть наркотик. И, по сути, экономика остановилась. И тогда было принято решение, император приказывает одному из своих чиновников приехать на юг Китая, где, собственно, были склады с этим опиумом. Формально это был британский опиум, то есть он, как мы бы и сказали, был нерастоможен еще. И опиум сбросить в море сжечь, смешать с солью, то есть так, чтобы его нельзя было использовать. Это было сделано, и, судя по всему, это то, что и нужно было британцам. Те потребовали компенсации, китайцы отказались в компенсации, и тогда началось то, что стало потом известно как Первая Опиумная война 1840-42 годов, когда со стороны Британии участвовало около 4000 человек. А со стороны Китая была рекрутирована 800-тысячная армия, 800-тысячная армия, это колоссальное количество. И, казалось бы, ну, конечно, британцы проиграют, где Великобритания, где Китай, но казалось, что у Британии есть то, чего нет у Китая – флот. Флот, который блестяще сражался, у китайцев не было своего флота, потому что они забыли о том, что страна должна защищаться. И фактически Китай из мощной империи, но не умеющей себя защищаться, превратился в в полного лузера, в полного проигравшего, проигравшую страну, которая не понимала, что надо изначально строить систему защиты своей экономики, потому что до этого Китай особо ни с кем не воевал. Да, были японские пираты, которые нападали на юг Китая в провинции Фудзянь, были какие-то просто разбойники, которые со стороны Индонезии, Малайзии нападали, кстати говоря, это были те же самые китайцы во многом, а вот Так, чтобы настоящая война э, с э, с развертыванием флота, этого не было. К тому же, коррупция в Китае была такая, что многие деньги, отпускаемые на флот, э, просто разворовывались. И Китай за два года, 1840-1842 года, проиграл все то, что накапливал 5000 лет цивилизации. Не, Не в финансовом плане, а в плане вот этого национального достоинства. И проиграл маленькой Англии, потому что, конечно, по сравнению с Китаем, географически Англия была ну, просто ничтожна. И по
0: населению ничтожна. И по
1: населению ничтожна. И эта армия, четыре тысячи человек против вот этой 800-тысячной китайской армии, к сожалению, вооруженной в тот момент мечами и копьями, это на середине XIX века. И вот это заставило Китай первый раз задуматься, а, собственно, что произошло. И китайцы подписали унизительные для себя договоры, по которым им пришлось открыть для торговли 10 портов, в том числе Шанхай, Гонконг, и разрешить англичанам селиться на территории Китая, то есть это было страшное унижение. Но китайцы тогда не поняли, что договоры надо выполнять, то есть он проиграл, так проиграл. Ведь надо еще тоже понимать, что в 19 век у Китая не было никакого опыта международных отношений. Китай был страной гигантской, продающей все, но не имеющей никакого опыта в сравнении дипломатических отношений. Китайские послы не ездили никуда. В Китае не было, у Китая не было ни одного зарубежного посольства, потому что было наплевать на внешний мир. Китай сегодня уже сделал из этого выводы, он понимает, что экономику надо защищать. И вот в конце концов формально были подписаны договоры, они не выполнялись. И тогда, за счет того, что началось с небольшого опять инцидента, якобы китайцы досмотрели лодку-стрела-арей, лодка так называлась британская, которую нельзя было досматривать было столкновение, началась, я не взял, Вторая вопиная война. Которые же присоединились все страны, которые не успели к первому разделу. Испания, Португалия, Германия, Япония, единственная азиатская держава выступила на стороне западных держав, Россия, и которые, по сути дела, расчленили Китай на куски. И хотя формально многие вещи проходили под британским флагом, по сути дела, это было конечно, уже международная интервенция. И китайский был подписан в 1860 году, был подписан унизительно очень для Пекина пекинский договор с приложениями каждой страны, где... Китай терял контроль над целым рядом территорий. Вот именно тогда, собственно, Китай потерял контроль над Гонконгом, который перешел под юрисдикцию Великобритании. На полуострове Шаньдун, это недалеко от российской территории, были уже немецкие заводы. Вот пивные заводы им тогда немцы поставили, и технологии пива принесли
0: британцы. Или вместо опиума. Ну, уже неплохо. Да.
1: Кстати говоря, иностранцы очень быстро свернули вот эту опиумную продажу, потому что опиум сыграл свою роль, всё, все, все дело, дело свернули. Россия тогда вступила в, на территорию Манчжурии. Недавно опубликована была переписка кузена Ники с кузеном Вилли. Вот два британских немецкий немецкий канцлер, канцлер. Да, и русский царь переписывались, кому там Шаньдун достанется, кому что-то. То есть, вот Китай был пирогом, который нарезали кусками. И в основном психологически, вот если уже не вдаваться в вот эти подробности, основное обвинение Китай предъявлял Великобритании. Она была зачинателем вот этих войн. И, казалось бы, на всю жизнь должно въесться вот эта вот ненависть к британцам. Но есть один парадокс, и мы это хорошо знаем, этот парадокс, по российской истории. Россия воевала с Францией с Наполеоном. Но к Франции отношение в России хорошее. И всегда
0: было всегда хорошее. Было и хорошее. даже во время, как мы знаем, Толстого, да, и да, даже мы... во время войны да. был к Франции хорошее.
1: И люди говорили на языке, как бы все сказали, потенциального противника, говорили в салоне Анны Павловны Шерр. Да? А в, в Китае Было жуткий негатив по отношению к англичанам, и когда сегодня мы рассматриваем такие карикатуры на иностранцев, которые китайцы рисовали в 19 веке, там всегда изображен англичанин, абсолютно всегда такой обычно толстый. С сигарой во рту, он похож на американца, но это еще не американец. Если вы однажды, кто посещает будет Китай, зайдете в городской музей Шанхая, который располагается прямо в цоколе телебашни Шанхайской. Вот она называется Восточная Жемчужина. И на первом этаже в этом цоколе не просто городской музей, это выгородка высковые фигуры, где вы проходитесь по улицам старого Шанхая от древности до начала XX века. И ставят восковой фигуры, там воспроизведен даже запах, например, запах аптеки вы заходите, или запах сена, там, цикады поют. То есть это потрясающий музей, и вы путешествуете сквозь время. И есть там, конечно, кусок, посвященный владычеству Великобритании в Китае. И там... Идет реальная хроника, снятая.
0: Я сразу задумался, о чем же пахнет. Да.
1: Ну, плохие запахи я не очень воспроизводил. Но, но, но хроника: вот когда я как-то остановился, обычно люди проходят, мимо Хроники в музей интересный, и смотрел минут 15, она зациклена на круг. И вот минут 15, может быть, 20 идет этот, этот, этот фильм, где, который смонтирован из кадров, которые снимали иностранцы. Китайцы тогда еще не снимали. И он вызывает страшную ненависть против европейцев, честно скажу, потому что и изможденные китайские кули, вот грузчики, которые uh-huh. переносят с борта британского корабля, видят, что британские корабль стоит тяжелые тюки с чем-то, и их подсчитывает толстый в жилетке британец в белых, очевидно, перчатках лощеный и улыбается в камеру. И, конечно, когда китайцы проходят... Китайцы, это же музей для китайцев, это не для нас. Когда они видят это все, конечно, никакой любви к британцам они не испытывают. Ну вот, и британцы это хорошо знали. Но есть еще одна сторона в Великобритании. В Великобритании одна из самых сильных наук. И, как известно, востоковедение, то есть, по сути дела, изучение западными народами Востока, а востоковедие, бывает, только среди западных народов, родилось, по сути дела, в Великобритании. В России и Великобритании были разные подходы. И вот эти британские востоковеды, которые подчеркнули очень много из Индии, из Китая, из своих колоний, они очень правильно поняли, как потом зайти в Китай. Вот это парадокс, когда, казалось бы, классическая наука, даже начиналась изучение текстов, сегодня, конечно, это только единицы таких энтузиастов этим занимаются, Начиналось изучение классики, с шампальона, который Шифрол иероглифы, которые, собственно, тоже востоковед. Вот эта наука сумела соединить старые знания с пониманием рычагов относительно политической культуры, как надо с китайцами работать. Что сделали британцы? Они вошли первыми в Китай, одними из первых, в 80-е годы. Они первыми из крупных держав откликнулись на призыв «вкладывайте в нас». Они создали вместе с китайцами одну из компаний, которая потом переросла в самую известную и, наверное, самую крупную в мире китайскую телекоммуникационную компанию China Mobile. Ну, uh-huh. Это, собственно говоря, основной оператор китайский, и не только. И до сих пор, если ошибаюсь, не владеют каким-то небольшим пакетом акций. И вот с этого момента британцы, понимают, что Китай – особая страна, которая обид не прощают. Можно загладить, можно сделать так, чтобы забыть, забыли эти обиды. Но если вот полыхнёт, то ненависть пойдет на британцев. Они никогда не пытаются допустить по отношению к Китаю какой-то несуразности. А японцы, которые были в том же положении, что и, китай, что и британцы, они время от времени забывают об этом. И именно поэтому отношения с, британцами, с японцами ухудшаются постоянно а с британцами
0: улучшаются. Ну, может, еще потому, что с соседями всегда сложнее конечно. договориться, чем с дальними. Конечно. Обратите внимание,
1: формально, там был, конечно, сложные переговоры, Британия, Великобритания вернула Гонконг обратно под юрисдикцию КНР. А Япония постоянно спорит вокруг островов. Вот Япония спорит вокруг Синкаку, да вообще, Япония окружена территориальными спорами. С Южной Кореей страшные абсолютно споры вокруг островов так-то, которые это по сути дела две скалы торчат в океане. Но как, кстати говоря, установили наши ученые, сегодня буквально я вот слушал довольно интересный доклад нашего российского коллеги, географа, не не востоковеда, геолога, прошу прощения, который показал интересную вещь. Вот эти два острова соединяются с... Южной Кореи единой плитой. То есть они uh-huh. с Японией, да. Поэтому спорить не о чем. Но японцы спорят по всем поводам, кругом. И, а китайцы этого не любят. Вот это как раз и получается, что британцы нашли ключи к Китаю и работают активно. И китайцы сейчас ну, серьезных противоречий нет. Британию грязью не плевают, в отличие от США. В Великобритании учатся более 60 тысяч китайских студентов, по-моему, 65 уже тысяч, это на втором месте после США, и это такие хорошие друзья. Но есть, насколько я понимаю, несколько очень важных моментов, по которым живет Великобритания с Китаем. Во-первых, британцы, судя по всему договорились с китайцами, очень сложно понять, так или не так, они сумели расселить чайно Таун в центре Лондона который был ну, очень хорошо. старым и он сегодня просто одна улица музей и самое главное сумели договориться что китайцы не работают на британской территории против своих же китайцев
0: вот удивительным образом как это удалось после новостей продолжим алексей маслов остается здесь в студии вместе со мной и продолжаем разговор алексей маслов руководитель школы востоковедения высшей школы экономики здесь в студии Алексей александрович вот великобритания которая Подчеркнуто, насколько я понял из вашего рассказа, сохраняет добрые отношения с Китаем. (говорит) Это сегодня потому, что Китай такой вот экономический монстр, потому что совсем невыгодно э -э, портить отношения. Это может сказаться на экономике Великобритании? (говорит) (говорит) Да, да. То То, есть только потому, что он сильный?
1: Именно. Именно потому, что он экономически сильный. Потому что, конечно, оружие, которым обладает Китай, которое разрабатывает Китай, да, оно играет роль. Но эта роль все таки вторичная. Первая роль и самое главное – это экономика. Это вообще была тактика отстроенная, возможно, денциопина, возможно, эмпирически так сложившаяся, что сначала максимально усиливаем экономику, буквально берем за горло весь мир, когда Китай просто невозможно игнорировать, а вот после этого начинаем диктовать свои условия. И вот если мы посмотрим Тереза Мэй, которая очень, ну, мы видим, как она себя uh-huh. ведет. Это жесткая женщина, это, если не аналог, т то, ну, как минимум, близко к этому. Вот она приезжает в Китай, если ошибаюсь, в прошлом году, и с радостью сообщает, что Китай выделяет кредиты, что мы подружились. И вот также в Китай приезжают французы, приезжают немцы, которые потом отчитываются, как здорово, что Китай им выделяет деньги. То есть, Китай отлично воспользовался тем, что не хватает денег в Европе, не хватает оборотных средств, не хватает денег на крупные проекты, и Китай вкладывает. И поэтому Китай, на мой взгляд, так неожиданно, удивлен таким неожиданным демаршем, как ему кажется, Трампа по поводу вот этих всех мер. Я напомню, что сейчас объявлены, Трамп объявляет антидемпинговые меры и вводит пошлины на ВОЗ стали, на ВОЗ алюминия, и Китай дал такую колоссальную свечку. Это очень интересно, потому что... Что было понятно, вот я так приблизительно по цифрам скажу, США потребляет где-то 37 миллионов тонн стали в год. При этом Китай, все азиатские страны, не только Китай, но и Южная Корея, производят около 6 миллионов тонн, то есть, ну, не много, но и не мало. Но самое главное, что количество китайской стали в общем обороте США где-то составляет 3-4-5%, то есть, ну, казалось бы, немного. Но Китай очень претендовал на то, чтобы завоевать рынок стали США, рынок стали алюминия. Потому что, по сути дела, производителей американского стали алюминия не так много. Зато потребители измеряются там, кто говорит, 6, кто 7 миллионов человек, которые задействованы на этих производствах. И поэтому Китай формально подсчитывал, что если мы поставляем сталь и алюминий, то мы даем в конечном счете работу американским товарищам. Поэтому вряд ли нам перекроют тут кислород. И вдруг Трамп начинает вот так вот жестко себя вести. Первая реакция Китая обидно. Вторая реакция ⁇ это сразу же падение акций крупнейших китайских металлургических компаний, в том числе знаменитого Баушанского комбината, который когда-то там в нем участвовал в 50-х годах еще Советский Союз в его строительстве. То есть это крупнейшие столетейные металлургические компании. Их акции идут вниз немного, но 3-4-5% они падают. В абсолютных цифрах это миллионы, если, может быть, даже не миллиарды долларов. Еще очень важный и крайне болезнь для Китая. момент – США игнорируют Китай. Вот на этом фоне, когда Великобритания прибегает в Китай, когда французы с Китаем пытаются договориться, когда Япония-то пытается вот так тихо сидеть, и вдруг такой плевок в лицо. И этот плевок совпадает еще с, с одной такой вот выходкой американцев по отношению к Китаю в феврале китайцам заблокировали сделку по покупке чикагской биржи, как сейчас оказывается. Это, то есть китайцы пытались прыгнуть на биржу американскую. И это, это серьезная история была бы. И тут заблокировали. А тут еще как назло, Вдруг начинает вот эта вот встреча намечаться между Трампом и, и Ким Чен Ином, которая, пред, возможно, будет в мае. И вдруг оказывается, что вся договорность без Китая произошла. И это, и это на том фоне, что сейчас прошли изменения в Конституции, страна сплотилась вокруг Сидзинпина. Вот оказывается, это то, что мы как-то говорили, чем больше будет Китай развиваться, тем больше будет противодействие Китаю.
0: Ну да, и сейчас вот еще у меня перед глазами mm-hmm. очередное сообщение по поводу пошлин на импорт товаров из Китая. Да, да. Ограничения на китайские инвестиции. В качестве ответной меры на кражу интеллектуальной собственности китайскими компаниями. Ну, тут вот не, там уже ком такой идет.
1: Это ком, но это вот известно, что как только американцы начинают работать против Китая, у них всегда, они выдвигают всегда одни и те же требования. Потому что китайцы всегда воруют технологии. ну честно говоря, не только китайцы. Те, кто может? Те, кто может, да. Но у американцев, судя по всему, есть такая папка, такая, вскрыть mm-hmm. в случае там, времени чья. Я еще помню, в, в 2001-2002 году, я тогда вот был как раз в США, преподавал. Я помню, что вдруг внезапно, по всем каналам, китайцы воруют технологии, воруют, значит, встраивают жучки в видеокарты, запретить, просто идет абсолютно по всем каналам. Студенты обсуждают в каких-то студенческих листках, которые там в университетах раздаются, все это прописывают. Думаю, что, что, что это? Зачем? И вдруг через какое-то время выступает там, американская администрация, говорит: вы знаете, ну, Коль, такая история, надо повышать опять пошли, надо делать загорательные пошлины. То есть идет такая подготовка. То есть американцы не открыли вот эту технологию: сначала пропагандистский буфер катится, потом значит, антикитайские меры. Вот сейчас, собственно говоря, это и сработало. Но это очень не вовремя для Китая. Китай уже привык, что американцы перекрывают ему кислород, то запрет на ввоз относительно дешевых шин для автомобилей, то узлов для автомобилей. Но это, это вот такая нормальная история. А вот сейчас это очень болезненно воспринимается, потому что Си Цзиньпин проводит колоссальную реформу. И все сейчас обратили внимание, что там действительно снято ограничения по двум срокам. Но это это малая часть того, что творится сейчас у нас на съезде в СНП, в Китайском собрании народных представителей на сессии
0: в СНП. ну, Мне кажется, что и творится как раз потому, что Китай себя осознал другое позиционирование себя в мире. И, может быть, отчасти решил, что все остальные по умолчанию приняли такое позиционирование Китая в мире.
1: Да, абсолютно точно, то есть Китай, так же, как многие страны, живут в некоторых иллюзиях относительно самопозиционирования, самоидентичности, и я участвую там в конференциях, в каких-то встречах с китайцами, я слышу от них практически одну и ту же историю, мы к вам приходим с инвестициями, мы хотим вас вложить, зачем, зачем вы нам запрещаете?
0: Как хотите вы можете. Да. Почему не хотите быть числи... да, счастливыми? Да, да. 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 вот Почему же не хотят? И почему хотят осчастливить Об этом через несколько минут уже в нашей программе. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики, продолжает свой рассказ. И остановился мы на том, что Китай хочет осчастливить счастливить, а они не соглашаются. Да, да, соглашаются не все. Точнее.
1: Соглашаются не все, а Китай удивляется, что почему все не согласны. Потому что нужно же малое. Вы согласитесь, что китайская система, китайские ценности, они приоритетны. Вот просто просто согласитесь. А дальше э, польются, ну если не рекой, то какие-то инвестиции польются. Правда, сейчас очень многие сомневаются, что, во-первых, у Китая хватит деньги, денег осуществить всех. Да, в общем, и не все страны хотят, чтобы их ощутили. Некоторым важна суверенность, суверенитет своей экономики.
0: Угу. Да и ценности, в общем, не все готовы разделить, Абсолютно, да, даже бесплатно. Вот это как раз и
1: приводит нас к старой-старой идее, что, по сути дела, идет реколонизация. Если... Вот колонизация, мы сейчас не говорим про создание колониальной системы, когда одна страна качала из других стран природные ископаемые. А то, что вот Запад, когда приходил на Восток, он приносил уже очень много полезных вещей. Создала была система там, родовспоможения, были созданы новые больницы, школы, университеты. Первые создали именно представители там Запада, где-то американцы, как в Китае, британцы, голландцы в Японии, французы в во Вьетнаме. То есть современная образовательная система. То есть Колониализм приносил какие-то достижения, отработанные достижения цивилизации. Был создана новая система врачей в этих странах. Да, при этом эти страны спокойно вывозили ценности из Вьетнама, Китая, там, откуда угодно, из Индонезии. И люди за людей не считались. Да, не считали. Значит, вот есть, мы сегодня, хотя как бы колониализма никакого нет, но есть при этом отголоски, вся, Англия, вся Индия говорит на английском языке в качестве основного, вот вам, или Филиппины, где английский язык основной, это отголоски той колониальной системы. И вот мы просто говорим что колониальная система шла с запада на восток. Что мы сейчас видим? Повторение пройденного. Китай предлагает свои ценности. Китай предлагает, Китай сейчас по всему всему миру открывает вот эти вот э, институты Конфуция, где изучается, приведётся китайский язык, э, чтобы его можно было лучше понимать. Китай максимально э, предлагает свои услуги, свои деньги, говорит, давайте мы придем и построим вам дороги, сделаем э, нормальную систему грузоперевозок, потому что вы не можете сами справиться, давайте мы придем и сделаем это, потому что у нас есть деньги. И... э, ведь реакция сегодня у многих стран мира такая же, как, наверное, была у Китая, когда туда британцы приходили. Стоп, 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 да, может быть, у нас не совершенно, не совершенно вот как да в Китае, в ту пору, когда туда пришли британцы, велосипедов двухколесных еще не было, которые mm-hmm. сегодня у не у каждого китайца. Но это не значит, что у нас нет своих ценностей. И это болезненная история, которая говорит нам. Вот о чем, как мне кажется, вот какой вывод может быть такой, связан не только с Китаем, но и с Востоком. Мы почему-то всегда полагали за последние там 30, 40, 50 лет, что в конечном счете Китай, Япония, Корея, Индонезия, Малайзия будут развиваться по западной матрице, угу. которая не западная, которая универсальная. Когда мы говорили об универсальной матрице, мы считали, что вот наша матрица, она есть универсальная. И в конце концов весь мир потихонечку ее примет. Она связана там и с идеями демократии, с идеями то что английский язык является обиходным, и в конце концов, что э, есть система ротации во всех органах власти. Да. То есть, вот, ну, что тут... римское
0: право – единственное да, право. Да, да, <свят> да, <свят> да,
1: да, да, именно так. И что патентное право, <свят> оно <свят> универсальное. <свят> то есть мы принимали вот многие вещи, как законы физики, которые существуют объективно, мы их можем только открывать, но не можем их изобретать. И вот какие-то там науки, то же самое востоковедение, все таки близко мне, изучало некий классический Восток, которого уже нет, потому что это любопытно, вот как там дикие люди писали клинописью или изучать э, поэзию эпохи Тан или древний Иран, потому что это так благородно и модно. И вот вдруг оказалось, что Восток совсем другой. Вообще-то, когда востоку накопились средства, накопились рычаги, причем разные рычаги, экономические, политические, военные, вспомним Северную Корею, оказалось, что восток сам будет диктовать. И оказывается, что наши ценности это не совсем универсальные. Более того, Китай говорит, это наша ценность универсальная. Это вы неправильно живете. И вот когда я сейчас вижу просто по той среде, в которой ну, я живу, то есть среди научной, среди аналитической, Оказалось, что многие люди, которые изучают Восток, я сейчас не говорю просто про любителей, а про профессионалов, они изучают Восток, которого уже нету, которого, который существует теоретически, как Восток истории. И люди, которые уже не способны общаться с тем Китаем, который сегодня развивается. Да, да. Это поразительная вещь. У нас есть там блестящие политологи, они есть там, какие-то специалисты по Древнему Китаю или по Старой Индии, но нет, почти нет универсальных людей. И сейчас нам придется, если мы захотим, вот, чтобы выжить в этой ситуации, поступать, как когда-то поступали, как ни странно, иезуитские миссионеры. Это вот последняя история, может быть, кстати, на, на ночь будет рассказано, когда изуиты сделали первое свое поселение в 40-х годах 16 века на территории современного Макао. Это была первая изуитская миссия вот как таковая, не просто одиночные люди. И главный и, кстати, руководитель этой миссии Александр Валиньяну обнаружил потрясающую вещь. До него стали приезжали изуиты, которые совсем не знали Китая. Он издал приказ изучать китайский язык. Все его проигнорировали. И вдруг казалось, что, конечно, они много что приносят, хороших христианских вещей, только китайцы их не понимают. Они, кажется, китайцы говорят на китайском. И миссионеры все ждали, когда же китайцы заговорят там на итальянском, на испанском, желательно еще на латыни. И вот Валиньян издает указ, что все понятно, что китайцы на латыни не заговорят, надо делать все-таки самим изучать. Решилось это изучать только два человека. Один из них знаменитый в будущем миссионер Матео Ричи, рядом с ним был такой Руджейра, который уже изучал до этого тамильский язык. Эти два человека сделали маленький подвиг. Они начали говорить с китайцами на китайском. А когда им надо было проповедовать, они сделали совсем просто. Они побрились на лысо, оделись в желтые буддийские одежды и бродили по Китаю, пошли по Китаю под видом буддизма рассказывать о христианстве. Поскольку таких бородячих монахов было много, многие прибывали из Индии, они вообще выдавались себя за индийских монахов, то, в общем, это рассматривается как одна из школ буддизма, пришедшего из Индии. Невраждебная. Это невраждебная, угу. и поэтому их слушали. Но они более-менее сносно говорили на китайском, и они сумели интегрироваться в эту среду. И именно поэтому это был большой успех. Потом их за это критиковали, за предательство интересов церкви, но они прорвались туда. Вот это вот адаптация, мимикрия. Это было начало реального понимания Китая, потому что по-другому нельзя было путешествовать. Если ты торговец, должен был платить налоги. Если ты военный, тебя не пустили. А священник проходит куда угодно.
0: Вот ну, если... ну, знаете, они научили китайцев, потому что китайская система проникновения примерно такая. Вот
1: я там сегодня учили английский, а нам придется заново изучать Китай тот, который есть сегодня. Ну, Бритт снялся в буддийские одежды.
0: Знаете, вот до, до вас здесь было, б, 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 исследователь Британии Елена Ананьева. Она говорила о, о том, что в Британии прервалась традиция советологии, русистики, изучения России. Mm-hmm. И им, говорила она, придется начинать с нуля для того, чтобы понимать процессы, происходящие в России. И сегодня вы говорите о том, что нам нужно изучать Китай для того, чтобы понимать процессы, которые там происходят. Может быть, это действительно вообще такой... Закон, когда надо уйти из вот этой раковины, из оболочки, понять, что кругом есть мир, который нуждается в изучении, вне тех догм, которые уже кажутся незыблемыми, и именно это и станет прорывом вперед. Спасибо. Спасибо большое Алексею Маслову за сегодняшнюю встречу. Прощаемся до очередного выхода в эфир в «Восточной шкатулке». Спасибо. «Восточная шкатулка».